0: Vielen Dank, Kosti. Schön hier zu sein. Vielen Dank für eure Eure Leidenschaft, die ihr habt, das ist wunderbar, wunderbar, herrlich. Ich soll euch ganz liebe Grüße sagen von meiner lieben Frau, die kann leider nicht hier dabei sein, weil wir es nicht geschafft haben, jemanden zu finden, der den ganzen Tag unsere vier Kinder äh, beaufsichtigt. Aber ähm, ich muss sagen, die Predigt ist aus unserem gemeinsamen Herzen entstanden. Und normalerweise predigen wir das auch in Seminaren, wo wir das gemeinsam weitergeben. Und ich hoffe auch trotzdem, euch Frauen zu erreichen, euer Frauenherz zu inspirieren mit den Worten, die auch von der Franzi ähm, kommen. Ich habe vier Kinder, wir sind seit äh, 14 Jahren verheiratet und gestern haben wir so ein bisschen ähm, die die Sonne genossen, waren im im Tierpark und mein elfjähriger Sohn fragt mich passend zum Thema heute: Papa, welches Wort fängt mit P an und hört mit Himmel auf? Wisst ihr das? Polarhimmel. Ja? Nicht, was du gedacht hast, sondern polar ist doch, liegt doch auf der Hand, vollkommen klar. Genau, es ist schön, auch die Herzen unserer Kinder in sie zu investieren, ihnen eine wunderbare Perspektive zu geben von dem Thema, über das ich heute sprechen möchte. Es geht ums Thema Sex. Konzi hat mich eingeladen und äh, der Grund, warum ich so gerne über das Thema spreche, ist, weil einfach die praktische Vorbereitung so schön ist. Ja? Und äh, deswegen genieße ich das, ähm, euch heute ein paar Gedanken mitzugeben. Und ich bin mir bewusst, Sex ist ein sehr, sehr intimes und persönliches Thema. So ein Schlafzimmerthema in Anführungszeichen. Und ähm, ich lasse nicht jeden einfach in mein Schlafzimmer reinkommen. Und sobald es ums Thema Sex geht, können auch alle möglichen ähm, ja, Mauern hochgehen, Schutzmechanismen hochgehen. Je nachdem, wie du geprägt bist. Wir alle haben eine Brille, durch die wir das Thema Sexualität betrachten, durch die wir das Thema Gott und Sexualität betrachten. Vielleicht bist du erst ganz am Anfang in deiner Reise mit Gott, bist gerade erst dabei, den Glauben an Gott zu entdecken oder hast noch viele Fragen, viele, viele so ein bisschen Klischees auch, so nach dem Motto, okay, Gott ist der ultimative Spaßverderber und Christen sind sowieso Brüder und Sex und Gott und Christen, das passt gar nicht zusammen. Ich möchte dich ermutigen, heute deine Brille etwas abzunehmen. Vielleicht kommst du auch aus einer Geschichte, wo du schon länger mit Gott unterwegs bist. Aber dieses Thema wurde dir immer komisch vermittelt. Und alles, was dir hängen geblieben ist, ist, die Bibel sagt, du sollst nicht, du darfst nicht und du musst aber. Gerade im Bereich Sexualität kann es uns sehr stark prägen und ein komplett falsches Bild geben von dem, was sich Gott gedacht hat. Und ich wünsche mir, dass wir unsere Brillen abnehmen, dass wir einen Blick heute riskieren. Möchtest du einen Blick mit mir riskieren? Einen Blick in das Herz Gottes hinein. Einen Blick hinein in das, was hat Gott sich gedacht, die Idee von Gott im Bereich von Sexualität. Und Ich möchte dich einladen, mit mir zu beten, weil ich weiß, dass es letztendlich darum geht, dass wir, das Herz Gottes begeg- also, dass wir dem Herzen Gottes begegnen. Okay, seid ihr dabei? Sehr schön. Jesus, ich danke dir für diese Zeit hier. Ich danke dir, dass wir in dieser Stadt eine große Leidenschaft haben für dich, Jesus, und dass wir dich anbeten dürfen. Ich danke dir, dass es gut ist, hier zu sein. Und ich bete, Jesus, dass bei diesem Thema, dass du in unser Herz sprichst, dass du unsere Augen öffnest, wir unsere Brillen abnehmen, unsere Vergangenheit, unsere Prägungen, unsere Erfahrungen auf die Seite legen können, um den Blick zu gewinnen, um den Blick zu riskieren in dein Herz hinein. Und ich bitte, dich, sprich zu uns, gib uns diese Sicht aus deinem Herzen. Amen. Vielleicht hast du die letzten Wochen, Monate diesen Riesen-Hype miterlebt, der um dieses Buch Fifty Shades of Grey gemacht wurde. Und in England ist dieses Buch schneller und öfters verkauft worden als die Harry Potter-Serien. Das heißt, die Leute haben sich das, haben das sich reingezogen und jetzt ist der Film rausgekommen. Ich habe ihn nicht gesehen und habe das Buch nicht gelesen, aber ich habe Artikel darüber gelesen und fand es sehr interessant. Weil was mir dadurch bewusst geworden ist, ist wie viele Menschen absolut frustriert sind mit ihrem Sexleben. Und logisch ist es so, dass du dann irgendwas versuchst, nach irgendwelchen Antworten, nach irgendwelchen Dingen, um dein Sexleben wieder ein bisschen auf Touren zu bringen. Und da kommt genau so ein Buch in das hinein, in diese große Leere. Wir haben eine Zeit, wo alles möglich ist heutzutage und trotzdem eine Riesenlehre bleibt, eine Riesenfrustration. Und es wird durch solche Bücher und solche Filme den Hype, der darum gemacht wird, da wird es total sichtbar. Und worum es mir heute geht, ich möchte dir eine Sicht vermitteln aus dem Herzen Gottes. Und egal, ob du heute Single bist oder gerade in die Pubertät kommst, egal, ob du schon 50 Jahre verheiratet bist, ich glaube, es lohnt sich, diesen Blick zu riskieren. Und ich kann natürlich nicht das Thema umfassend behandeln, wie wir es in einem Seminar machen. Aber ich möchte in dein Herz etwas hineinsehen. Und ich möchte dich einladen, mitzukommen, einzutauchen in dieses Bild, das Gott uns vor Augen malen möchte. Ich habe ein Buch gelesen vor einiger Zeit schon von einem jüdischen Rabbiner. Und dieser jüdische Rabbiner ist nicht jesusgläubig, aber er kennt den ersten Teil der Bibel, das Alte Testament. Und er hat daraus das Herz und die Idee Gottes gesehen und erkannt, was Gott sich über Sexualität gedacht hat. Und er malt uns ein Bild vor Augen von einer Oase. Dieses Buch heißt Koscherer Sex. Sehr interessant. Und ich möchte euch mitnehmen in ein Zitat aus diesem Buch. Und mit diesem Zitat können wir eintauchen in dieses Bild der Oase, was er uns vor Augen führt. Da heißt es, inmitten der ausgetrockneten und dürren Wüste des üblichen, lieblosen, zufälligen und willkürlichen Sex gibt es eine kühle Oase mit beruhigendem und erfrischendem Wasser, das aus der intimen, äh, intensiven, intimen, menschlichen Begegnung hervorträufelt und ein Paradies glücklicher und leidenschaftlicher Romantik erschafft. Ich glaube, das gibt uns eine, ein Bild von dem, was Gott sich gedacht hat. Und da kann niemand mehr sagen, Gott, Gott ist Brüde oder Gott ist der Spaßverderber. Und Gott ist irgendwie langweilig im Bereich Sexualität. Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Und gerade weil Sex so kostbar, so begeisternd, so grandios ist, hat Gott es in diesen Schutzrahmen der Ehe hineingepflanzt. Und diese Oase hat einen Zugang. Und dieser Zugang ist der Ehebund. Und im siebten Gebot kennen wir alle dieses Gebot, du sollst nicht die Ehe brechen. Und es wird heutzutage normalerweise reduziert auf diesen Aspekt, wenn du verheiratet bist, sollst du nicht fremdgehen. Und es leuchtet ja den meisten noch irgendwo ein. Aber was nicht verständlich ist, ist, dass dieses hebräische Wort für nicht Ehebrechen, NAV, bedeutet eigentlich wortwörtlich, du sollst keinen Sex haben außerhalb des Ehebundes. Und wenn man jetzt nur diese christliche Regel hört, aha, als Christ darf ich keinen Sex haben vor der Ehe, dann verpasst du genau diese Idee Gottes. Dann verpasst du dieses Bild von der Oase und du verstehst nicht, was hat Gott sich dabei gedacht. Und es ist frustrierend, wenn man als Christ nur die Regel in Anführungszeichen einhalten muss und es wird nicht funktionieren. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir verstehen, was hat Gott sich dabei gedacht. Und ich glaube, dieses, dieses Gebot ist der größte Segen für dein Sexleben, den du dir vorstellen kannst. Und ich möchte dich einladen, dein Herz zu öffnen. Sehr häufig ist auch eine Frage, so auch gerade von, von jungen Leuten, wenn sie noch nicht verheiratet sind, naja, ähm, was, was dürfen wir denn alles machen? Wie weit dürfen wir denn gehen? Ab wann ist es denn schon wirklich Sex? Ganz einfach. Überleg mal, also die Frage an sich ist schon ein bisschen daneben, weil das Gebot, du sollst nicht töten, hast du das schon mal überlegt, ab wann fängt es an? Wie weit darf ich jemanden quälen, bis er noch nicht tot ist? Habe ich dann das Gebot schon gebrochen? Was was ist denn das für ein Ansatz, verstehst du? Das macht überhaupt keinen Sinn. Aber bei diesem Gebot denken wir, ah, das können wir heute genau so und so interpretieren und heutzutage und blablabla und es funktioniert einfach nicht. Ganz einfach, wann, wann Sex beginnt, möchte ich dir ein Bild machen. Scher, ab wann fängt Essen an? Ab wann stillst du einen Hunger in dir? Ist es die Vorspeise, nur die Hauptspeise oder die Nachspeise? Es ist alles. Und wenn Leute kommen und sagen, ja, du, äh, sag mal Dani, ähm, darf ich denn mit meiner Freundin Pornos gucken und dürfen wir Petting machen und uns oral befriedigen? Ist es ist ja noch kein Sex, weil er noch nicht so. ne? Und dann denkst du, <lacht> okay, da haben die Personen nicht verstanden, um was es geht. Und es ist nicht das Bild, Gott ist der Regelgott, der, der verbietet alles das, verbietet, was Spaß macht. Sondern Gott hat sich die Oase überlegt. Etwas Kostbares, etwas Wertvolles. Und das möchten wir entdecken und er möchte, dass du das entdecken kannst. Bevor ich die Franzi kennengelernt habe, war ich in einer Beziehung drin, wo wir schon beide auch ähm, Jesus nachgefolgt sind und gläubig waren und irgendwie versucht haben, klarzukommen. Und ich hatte meinen Wert, dass ich ähm, das mir aufhebe für die Ehe, aber ich habe es nicht verstanden gehabt. Ich habe nicht tief gecheckt, was Gott damit meint. Und dementsprechend haben wir so ein bisschen unsere Grenzen immer ein bisschen weiter ausgeweitet, und sind immer mehr Kompromisse eingegangen und haben zwar nicht einen Lebensstil der Sexualität praktiziert, aber es ist trotzdem passiert und irgendwo wollten wir es ja eigentlich auch. Haben versucht uns jetzt ein bisschen religiös hinzubiegen von wegen, naja, wir werden ja sowieso heiraten und dann passt es ja und wir schließen ja jetzt schon mal den Bund zusammen und so weiter und dann können wir auch Sex haben. Ganz ehrlich, das ist, es ist, nee, es ist nicht das, was Gott sich gedacht hat. Und diese Beziehung ist dann recht brutal und dramatisch auseinandergegangen und mein Herz war zerbrochen, meine Männlichkeit war verletzt, mein Vertrauen in, in, in Frauen war, war kaputt, ich war total innerlich zerstört. Und egal was deine Geschichte ist, was du erlebt hast an Prägungen, an Erfahrungen, ob du betrogen wurdest oder was auch immer los war, ich bin hier auch, um dir zu sagen, Gott ist ein Gott der Hoffnung. Und Gott kann alles, was zerbrochen ist, wiederherstellen. Gott kann in deinem Herzen etwas Neues schaffen, etwas Neues kreieren. Er ist der Schöpfer Gott. Er kann deine Vergangenheit heilen. Das Evangelium, liebe Freunde, und das ist auch oft so eine komische Sichtweise, eine Angst vor Gesetzlichkeit bei diesem Thema. Ich kann euch sagen, das Evangelium ist nicht gesetzlich. Das Evangelium ist auch nicht gesetzlos. Das Evangelium ist der Weg zum Leben, zu, dem, zu dieser Oase hin, zu dem, was Gott für dein Leben vorbereitet hat. Und ich wünsche mir, dass wir das umarmen, dass wir diese Gebote Gottes umarmen, weil wir die Idee Gottes dahinter verstehen. Das ist entscheidend. Wir sind überzeugt, dass diese Oase in diesem Ehebund erfahrbar ist. Und mit Ehebund meine ich nicht einfach nur das Trauversprechen oder die Unterschrift auf einem Trauschein, weil wir alle wissen, es gibt so und so viele Ehen. Die haben kein blühendes Sexleben. Es gibt so und so viele Ehen, die scheitern trotzdem. Warum ist es so? Auch so viele christliche Ehen. Ich glaube, ein Geheimnis, und ich möchte euch möchte einen Schlüssel weitergeben, ganz am Anfang. Ein Geheimnis, dass unsere Ehen kraftvoll sind und erfolgreich in Anführungszeichen sind, steht im Hebräer 9. Da heißt es im Vers 17, denn ein Testament tritt erst in Kraft mit dem Tod. Es ist noch nicht in Kraft, solange der noch lebt, der es gemacht hat. Testament ist ja genau das gleiche Wort wie Bund. Und wenn wir dieses Prinzip verstehen, wenn ich ein Testament mache, weil ich irgendwann sterben werde, ab dem Moment, wo ich sterbe, das ist ja uns allen klar, tritt dieses Testament in Kraft. Was hat es jetzt mit dem Ehebund zu tun? Genau das gleiche Prinzip gilt für unsere Ehe und für unsere Sexualität. Ab dem Moment, wo ich dieses Commitment, dieses Versprechen eingegangen bin, diesen Bund geschlossen habe und dann aber auch lebe, das heißt ich mein Ego, mein Ich, meine Wünsche, Vorstellungen, all das zurückstelle und sterben lasse, um den anderen zu dienen. Ab da beginnt der Ehebund und die Sexualität ihre ganze Kraft zu entfalten. Und das ist entscheidend. Und dort, wo zwei Menschen als Egos weiterleben und versuchen, irgendwie ihr so WG-Style ihr eigenes Leben halt gemeinsam in einer Ehe weiterzuführen, wird es nicht funktionieren. Die Ehe, der Bund ist kraftlos. Und der Bund hält nicht stand, den Verführungen und Sünden des Alltags, dem Stress und all den Sorgen des Alltags. Daran scheitern viele Ehen, weil sie nicht in Kraft sind, weil sie kraftlos sind. Und das ist ein wichtiger Schlüssel, den wir erkennen müssen. Und häufig wird auch gesagt, naja, die biblischen Vorstellungen von Ehe und Sexualität sind heutzutage ja komplett veraltet. Und ich muss sagen, ja, es ist schwer heutzutage den richtigen Blick zu bekommen, weil jeder dir seine Brille draufdrückt. Ja? Die Gesellschaft, deine Eltern, was auch immer, vielleicht sogar eine Kirche kann dir irgendeinen Stempel draufdrücken. Und es ist nicht einfach, einen unverzerrten, unverzerrten Blick zu sehen. Aber ich glaube, dass wir... Nicht aus einer Angst vor Gesetzlichkeit oder Gesetzlosigkeit an das Thema rangehen, sondern dass wir verstehen, Gott meint es gut. Und was sich Gott überlegt hat, ist gut. Der Vater des Lichts, der, er hat nur Gutes geschaffen und das wollen wir entdecken. Das wollen wir entdecken. Und ich verstehe auch, dass häufig eine skeptische Haltung in Bezug auf Ehe da ist. Viele junge Leute wollen gar nicht mehr heiraten, weil die Vorbilder, die sie sehen, die sind frustrierend. Wenn ich sehe, okay, meine Eltern, naja, nee, das will ich auf keinen Fall. Und um mich herum sehe ich nur frustrierte Ehen. Und dann gibt es die Option, entweder du bist irgendwie ähm, Single und bleibst einsam oder du bist verheiratet und gelangweilt. Und ich glaube, keins davon ist die Idee von Gott. Ich glaube, dass Ehen aufblühen können in diesem Schutzrahmen, in dieser Oase. Und darum geht es, dass wir eine Perspektive bekommen. Und was eben nicht funktioniert, ist, wenn wir nur die Regel hören, aber nicht verstehen, was das Herz Gottes ist. Und um das zu verstehen, ist es hilfreich, zurückzukommen zum Anfang. Zu der Person zurückzukommen, die sich Sex überlegt und designt und kreiert hat, zu Gott selber und uns da Orientierung zu holen. Ich weiß nicht, wer von euch die Präsentation gesehen hat, wo Steve Jobs zum allerersten Mal das iPhone präsentiert hat, 2007. Die Menge hat gejubelt, sie haben applaudiert, sie haben gerufen, sie waren begeistert, fasziniert von dieser Idee, von dieser Kreativität, was ein Handy, ein Telefon sein kann. Und es macht Sinn, wenn man das ganze Potenzial eines iPhones oder iPads oder was auch immer du hast ähm, nutzen möchte, dass man überlegt, aha, was hat sich die Person, die das kreiert hat, dabei gedacht. Wenn man diesen entscheidenden Schritt übergeht, kann Folgendes dabei rauskommen. Wir sehen einen kurzen Clip von einer Person, die genau das verpasst hat. Was denn? Ich, bin ich sprachlos, ja? Was würde wohl Steve Jobs denken, wenn er das sehen würde? Ich meine, er ist jetzt tot, aber ich denke, er würde sich im Grab umdrehen. Er würde sich denken: Ich habe doch nicht Milliarden investiert, um ein Gemüsebrett zu kreieren und zu verkaufen. Das Letzte, was die Welt braucht, ist auch noch ein Gemüsebrett für 800 Euro. Das war nicht die Idee von Steve Jobs. Und ähm, ich glaube, Gott geht es manchmal ganz genauso, wenn er sieht, was wir aus dem machen und wie wir damit umgehen. Was er sich für Sexualität, was er uns geschenkt hat damit, mit diesem Geschenk der Sexualität. Und er steht manchmal neben und denkt sich, Mensch Leute, ich habe mir das anders gedacht. Nee, das macht keinen Sinn. Und man kann schon Gurken drauf schneiden. Aber das ist nicht die Idee dahinter. Ich glaube, das ist klar. Und... Ähm, Der Punkt ist der: Dieses Gemüsebrett ist relativ, also ein ein Gemüsebrett ist relativ billig zu haben, oder? Aber Sex in der Oase Gottes nach der Idee Gottes ist nicht billig zu haben. Heutzutage wird dir Sex so angeboten überall. Es ist so einfach und so billig und es kostet dich nichts mehr. Aber dabei geht genau das verloren. Was, was Gott sich gedacht hat, dann kriegst du ein Gemüsebrett. Aber nicht das, was die Idee von Gott war, nicht diese Oase. Und dieser Zugang zu dieser Oase, es kostet dich etwas. Sex nach dem Herzen Gottes zu entdecken, es kostet dich etwas. Und du musst dir überlegen, bin ich bereit, diesen Preis zu bezahlen? Bin ich bereit, diesen Weg einzuschlagen? Und ja, es sind Kämpfe und gerade auch als Single weiß ich das. Also na, es, sind, es ist nicht einfach, heutzutage einen klaren Weg zu gehen. Aber du musst dir überlegen, es lohnt sich. Und du gibst nur dann 800 Euro für so ein iPad aus, wenn du weißt, warum, wenn du begeistert bist davon. Und sagst, ja, das will ich, ich will kein Gemüsebrett. Ich will ein iPad oder irgendein Tablet oder irgendwas. Und genauso, wenn du die Idee von Gott verstehst, das Herz Gottes verstehst, dann hilft es dir und motiviert dich und gibt dir Kraft, einen Weg zu gehen. Meine Frau und ich, wir haben dann in der... In der Verlobungszeit, wir haben ganz klar gewusst, hey, das heben wir uns auf. Und wir haben es durchgezogen bis zur Ehe. Und es war gar nicht so schwierig. Es war gar nicht so schwer, weil uns hat, uns, uns hat die Perspektive begeistert, die Gott uns gezeigt hat. Und dann die Hochzeitsnacht, es war nicht so, okay, vorher war alles Frust und jetzt ist alles toll, sondern es war die Krone des Sieges. Wir haben es durchgezogen. Es war ein, ein Gefühl von, hey, jetzt zelebrieren wir das. Und jetzt lassen wir es krachen und jetzt lassen wir es eskalieren. Und jetzt ist es wunderbar. Und dieses Kämpfen hat sich gelohnt. Was bedeutet es, dass es dich etwas kostet? Im Römerbrief, da heißt es Kapitel 12, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise über Sexualität zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Um in diese Oase zu gelangen, müssen wir bereit sein, unser Denken zu verändern, zu hinterfragen die Prägungen, die wir mitbekommen haben und zu fragen, Gott, was hast du dir als der Schöpfer, als der Designer, der Entwickler von Sexualität gedacht? Ich möchte euch zwei Beispiele nennen. Ich war neulich mit ein paar Freunden unterwegs, alle so in meinem Alter, alle verheiratet und Leute, die von Gott keine Ahnung haben und von Kirche keine Ahnung haben und die, die Entsprechend war der Abend gestaltet und die Gespräche waren in die Richtung, du hast gespürt, die Herzenshaltung ist, naja, ich als Mann, ich habe ein Recht auf Sex. Ja? Und das Bild oder das, das Verständnis, der Mann, also Sex ist das Recht für uns Männer und die Pflicht der Frauen. Und das steckt häufig tief drin, ich als Mann habe ein Recht darauf, mir meinen Spaß zu holen. Und das Interessante ist, das jüdische Bild, das jüdische Verständnis, Gott selber definiert es ganz anders. Und die Rabbis haben dieses Prinzip verstanden und, und Gott dreht es um. Und im jüdischen Verständnis ist Sex das Recht der Frau und die Pflicht des Mannes. Das heißt, jeder Rabbi, wenn ein Paar frisch vermählt wurde, jeder Rabbi hat da, ähm, seine Jungs, seine Männer zur Rechenschaft gezogen, hat darauf geachtet, dass der Mann seiner Frau guten Sex besorgt. Das war eine Hammeraufgabe. Konsti, solltest du mal drüber nachdenken, ja? als Rabbi hier in dieser Kirche. Ja? Also, das war die Aufgabe. Sie haben verstanden, es ist die, die Pflicht des Mannes, die Frau entsprechend ähm, glücklich zu machen. Ein anderes Beispiel ist, Gerade wenn Sex ist, es ist ja so heikel, es hat so viel mit unserem Leben, mit unserem Herz, mit unserer Vergangenheit zu tun und sehr häufig ähm, resignieren Paare, wenn es vielleicht in der Ehe nicht so läuft. Und der Punkt ist der, Sex ist eine Chance für Veränderung. Eine wertvolle, eine wichtige Chance für Veränderung. Warum? Weil in der Oase, diese Sexualität nach dem Herzen Gottes, da kommt alles hervor. Du kannst nichts verbergen. Es hat nicht nur etwas mit deinem Körper zu tun, es hat etwas mit deiner Geschichte, deinem Herzen, deine, deine Prägung, deiner Seele, mit deiner ganzen Persönlichkeit etwas zu tun. Und das erste Ehejahr, ich kann euch sagen, es war herrlich, Flitterwochen, es ging ab, aber wir haben auch geweint und gebetet und um Rat gefragt und mit Leuten gebetet. Wir haben gemerkt, hey krass, ähm, wo sind da noch Ängste in mir drin, wo ist vielleicht Kontrolle, wo brauche ich Heilung von Minderwert und und und. Es war sehr Sorge pur, Sexualität ist Sehsorge, wenn du es richtig angehst. Es ist eine Chance, dass dein Herz gesund werden kann in deiner Männlichkeit, in deiner Weiblichkeit. Gott möchte dir begegnen, er möchte dich lösen von Bindungen, aus Gefängnissen rausholen. Es ist eine Chance für Veränderung. Resignier nicht, sondern mit dieser Perspektive von der Oase kannst du sagen, Gott, da will ich hinkommen. Und der Weg ist vielleicht nicht immer einfach und nicht immer auf Anhieb, zack, läuft alles wunderbar. Aber es lohnt sich, diesen Weg zu verfolgen und diesen Weg konsequent zu gehen. Und ich möchte dir Mut machen, Mach das, gib Gas. Drei Perspektiven von dieser Oase. Vielleicht kannst du dir nicht direkt immer was vorstellen. Diese Oase, Sexualität in der Oase. Das erste ist, in der Oase ist Sex exklusiv. Exklusiv, was heißt das? Exklusiv heißt, das gibst du nicht einfach her. Es ist etwas Besonderes, etwas Ausschließliches, was du ausschließlich mit deinem Partner, den du erwählt hast, zelebrierst und feierst. Im Epheser heißt es Kapitel 5, erinnert euch an das Wort. Ein Mann verlässt seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau. Nicht mit einer Frau, mit seiner Frau, die er erwählt hat, mit der er den Bund geschlossen hat. Und dass sie beide eins sein mit Leib und Seele. Warum ist Exklusivität wichtig? Weil Exklusivität ist die Voraussetzung für Intimität. Und Intimität ist die Voraussetzung für herrlichen Sex. Nicht nur für einen körperlichen Spaßmoment, sondern für herrlichen Sex in der oase Intimität ist dieses tiefe Vertrauen zwischen zwei Menschen, dieser sichere Rahmen, dieses absolute ich halte nichts zurück Ich gebe meinen Körper, meine Seele, mein Herz, meine Persönlichkeit, alles gebe ich hin. Und dann wird Sex spannend und, und genial in dieser... In dieser Vertrautheit in dieser Intimität. Es gibt ein interessantes amerikanisches Buch, es heißt Hooked und es zeigt auf, was im Gehirn funktioniert, welche, welche Verknüpfungen da gesponnen werden. Sehr interessant und es zeigt auf, wie stark sich unsere sexuellen Erfahrungen einprägen und gerade auch die allererste sexuelle Erfahrung. Da gibt es dieses Hormon Hormonoxytoxin dieses Bindungshormon und es wird ausgeschüttet und hilft uns, dass wir eine Bindung aufbauen zu dieser Person. Zum Beispiel dieses gleiche Hormon wird ausgeschüttet, wenn eine Mutter ihr Kind stillt. Da ist die Nähe, diese Vertrautheit, da wird dieses Hormon ausgeschüttet und da entsteht eine tiefe, gesunde Bindung. Und das Gleiche passiert auch während dem Sexualakt. Der Punkt ist der, wissenschaftlich ist es vollkommen klar erwiesen, dass da wo Intimität verloren geht, durch wechselnde Partner oder unsichere Umstände, durch des Vertrauen, dass diese Fähigkeit, rein anatomisch Oxytoxin auszuscheiden, reduziert wird. Und dann ist der Sex eben reduziert auf einen körperlichen Spaßakt, auf ein, auf ein Gemüsebrett. Mehr ist es nicht mehr. Und es ist nicht die Idee, die Gott sich gedacht hat. Ich habe einen interessanten Artikel gelesen in, auf der Zeitschrift Die Welt über Neuroforschung, die ganzen Gehirnforscher, die, die bestätigen all das Gleiche, das, was hier schon drinsteht vor 2000 Jahren. Die Wissenschaftler, die modernsten Neurologen bestätigen genau das. Da heißt es hier, dass also es beim Sex zu tiefen Augenblicken der Begegnung kommt, welche die neuralen Verbindungen im Gehirn beeinflussen, die in Situationen dieser Art besonders formbar und veränderbar sind. Da passiert etwas, was wir nicht begreifen können, aber da entstehen Verknüpfungen, die wichtig sind. Wenn zwei Menschen ähnliche Zustände erleben, die ihnen gut tun und die sie immer wieder gemeinsam praktizieren, dann passen sich ihre Hirnstrukturen aneinander an. Das ist hervorragend, gell? was Gott sich da gedacht hat. Diese besonderen Zustände des Dopamins, des Glücks und der Ruhe werden immer mit dem anderen Menschen in Verbindung gebracht. Das schafft eine langfristige Verbindung miteinander. Die Kunst in der Sexualität besteht also darin, nicht immer nur wieder den Kick und den Reiz des Neuen zu suchen, sondern in sich selbst und mit dem Partner Neues zu entdecken. Damit dies gelingt, braucht man Vertrauen und zum anderen und Mut zu sein und Mut zu sich selbst. Interessant, Vertrauen zum anderen und Mut zu sich selbst. Die Sexualität als Neuroplastizitätstraining ist somit eine Schule für das Leben. Wisst ihr, Gott hat sich so etwas Wunderbares gedacht. Und die Idee ist nicht, dass wir uns mit weniger zufrieden geben. Und der Teufel versucht uns da und zu verarschen und zu belügen. Aber das, was Gott sich gedacht hat, ist wunderbar. Und das ist das Bild von dieser Oase. Und Sex ist exklusiv, das bedeutet auch für uns Männer. Häufig ist diese Lüge, unsere Gesellschaft sagt uns, damit du, der der Schlüssel für hervorragenden Sex ist Lust. Und die Folge ist, je mehr Lustfantasien du dir reinziehst und Pornografie du konsumierst, desto besser und interessanter und spannender wird dein Sexleben sein. Und das, liebe Freunde, ist eine absolute Verarschung. Ist eine absolute Lüge, die dich betrügt, die dich täuscht und die etwas in dir abtötet. Das Gegenteil ist der Fall. Je mehr du dir diese Lustfantasien reinziehst und je mehr lustgetrieben, pornografisch getrieben du bist, desto mehr, desto schlechter wird dein Sex denn weil Sex ist dann nicht mehr exklusiv, weil du hast lauter Bilder und Frauen und Männer und andere Sachen in deinem Kopf. Es ist nicht mehr exklusiv, es ist kein geschützter Rahmen mehr. Und dann ist Intimität geht zerstört, geht kaputt. Es zerstört etwas. Es raubt. Es belügt dich. Es betrügt dich. Es raubt dir die Fähigkeit für Intimität. Und dies entscheidend für wunderbaren Sex. Es ist wie, wenn du Durst hast und das kennst du ja, du hast Durst und das äh, sexuelle Verlangen ist normal, das empfinden wir alle. Aber dann ist eine Entscheidung, der Teufel, was er macht, er bietet dir dreckige Pfützen an. Und er möchte dich einladen, deinen Durst in diesen dreckigen Pfützen zu stillen. Anstelle einen Weg zu gehen, eine Spannung auszuhalten, auch meinen Durst auszuhalten, damit du in der Oase irgendwann auch äh, hinkommst. Und diese Pfützen... Ich meine, das Bild ist so klar, Pfütze oder Oase, was will ich, das macht dich krank. Da sind alle möglichen Krankheitserreger und so weiter drin. Und natürlich befriedigt es kurz deinen Durst und Pornografie oder irgendwas, es gibt dir einen kurzen Kick. Aber es macht dich gleichzeitig leer, es macht dich krank, es tötet etwas ab in dir. Eine Fähigkeit für Intimität und Sexualität nach dem Herzen Gottes zu erleben. Deswegen ist es eine Täuschung, eine Verarschung. Meine Fresse. Der Grund, warum wir Männer auch oft so so lustgesteuert sind, ist, weil unsere erste sexuelle Erfahrung prägt sich tief ein. Neurologisch, da passiert etwas. Und da entstehen Verknüpfungen in unserem Gehirn und dementsprechend laufen Verhaltensmuster ab in der Zukunft. Und zum Beispiel, wenn die erste sexuelle Erfahrung außerhalb des Ehebundes, dieses Versprechens geschieht, dann entsteht in deinem Gehirn eine folgende Verknüpfung und zwar Sex- ist gleich Lust und ein erotisches Abenteuer. Und die Person, mit der das stattfindet, ist zweidrangig. Aber Sex ist das, Lust und erotisches Abenteuer. Und das prägt sich tief ein in deine Gehirnstrukturen. Und dementsprechend laufen Muster ab. Das heißt, wenn du später mal verheiratet bist und es vielleicht nicht so gut läuft, dann sehnst du dich zurück nach dieser ersten Erfahrung, nach diesem lustvollen, erotischen Abenteuer. Und, die, und der Schritt ist ganz klein, dass du fremd gehst, dass du es dir irgendwo anders holst und suchst. Es ist tief eingebrannt. Und wenn aber hingegen Sexualität nach einem Prozess des Verliebt, Verlob, Verheiratetseins und des Ehebundes und in, dieser, in diesem Segen von Gott zum ersten Mal stattfindet, dann prägt sich auch in deinem Gehirn etwas ein. Und zwar tief. Und es, in deinem Gehirn entstehen folgende Verknüpfungen. Das Sex ist die intime, erotische Verbindung zu dieser Person. Plus Lust und erotisches Abenteuer. Ich meine, wer hat gesagt, dass Sex langweilig sein muss? Wer hat gesagt, dass es nur ein Schlafzimmer und nur eine Stellung geben soll? Ich sage euch, ihr möchtet gar nicht wissen, wo wir unser, kind, unser erstes Kind gezeugt haben. Ähm, Sex ist kreativ, lass es eskalieren, Indoor, Outdoor, Küche, wo auch immer. Sei kreativ. <lacht> es ist so. Und wenn diese Verbindung da ist, Sex ist eine intime, erotische Verbindung mit dieser Person. Wenn das eingebrannt ist in dein Hirn und dann die Lust und das Abenteuer dazukommt, entdeckst du etwas, was Gott sich gedacht hat. Und das ist der Punkt. Jetzt denkst du dir vielleicht, ja gut, ich habe alles erlebt, aber nur das nicht. Auch hier gibt es Hoffnung. Die Kraft Gottes, die Kraft des Heiligen Geistes kann auch deine neuralen Strukturen verändern. Auch deine Verhaltensmuster können erneuert werden durch Gebet, durch durch das, was was Gott macht, wenn er dein Herz berührt, wenn er deine Sexualität heilen möchte, deine Vergangenheit heilen möchte. Da gibt es Hoffnung. Du musst nicht in in deiner Vergangenheit stecken bleiben und da gefangen bleiben von diesen Verknüpfungen, die da sind. Du kannst frei werden von Abhängigkeiten, von Bindungen, von Pornografie, von diesen Dingen. Und da weiß ich auch, wovon ich spreche. Gott ist gut und er ist größer als das. Amen. Zweiter Punkt ist, in der Oase, Sexualität in der Oase hat Priorität. Es ist wichtig, Sex zu zelebrieren. Es funktioniert nicht, zu sagen, ja, das läuft halt auch noch so nebenbei in der Ehe, muss irgendwie auch noch funktionieren. In der Welt wird Sex so groß geschrieben, Sex ist überall, wir sind so überflutet mit Sexualität und oft ist es in unseren Ehen spielt so eine Nebensache und es funktioniert nicht. Es gibt Sex eine hohe Priorität. Sex muss die Primetime haben, nicht die Tagesshow oder irgendwelche billigen Soaps, sondern Sex muss die Primetime haben in deiner Ehe, die kostbarste Zeit. Das ist wichtig. Und wir Männer haben eine wunderbare Gabe, Sex zu initiieren, die Initiator zu sein. Und die ja, schade dass die Franzi nicht da ist, aber ganz ehrlich, ähm, wir haben vier Kinder. Und sehr häufig hört man, naja, irgendwann flacht es dann so ab. Und gerade wenn die Kinder kommen, dann flacht erst recht alles ab. Und ich sage, nein, nein, muss nicht sein. Warum? Im Gegenteil, Sex kann auch, wenn du Kinder hast und auch wenn die Frau müde ist nach einem langen Tag. Sex in der Oase ist dermaßen eine Erholung. Ganz einfach, jede Frau liebt Wellness. Mach Sex zu einer Wellness-Erfahrung für deine Frau. Verwöhn sie, massiere sie, mach alles, sei kreativ. Mach es nach einem langen, anstrengenden Tag nach den Kindern, dass sie sich fallen lassen kann und nicht, oh jetzt muss ich auch noch irgendwie hier sexy mit meinem Mann, sondern, sondern du verwöhnst sie. Du bist der Initiator, du initiierst es. Versteht ihr den Punkt? Und plant nicht einen Eheabend in der Woche. Eheabend, einmal Sex, es ist, nein, sondern es muss spontan kreativ sein. Ich meine, wenn du wirklich keine Zeit hast, ist besser als gar nichts, aber dieser geplante Eheabend funktioniert nicht, weil dann sagst du als Mann ein falsches Wort und die Stimmung ist im Arsch, dann kannst du wieder sieben Tage warten. Und noch so ein, so ein Gratis-Tipp dazu. Die Frauen haben, haben einen gewissen Rhythmus. Und es gibt Tage in dem Rhythmus, die darfst du nicht verpassen. Die sind grandios, ja. Da bist du selber schuld, wenn du abends mit deinen Jungs Zigarren rauchen gehst, ja. Da musst du zu Hause sein, und mit deiner Frau Zeit verbringen, weil das ist gigantisch, genau. Einfach gib, gib Sex Priorität, weil dann, wenn Sex exklusiv ist, deine Frau sich geborgen und sicher fühlt, nicht irgendwie benutzt oder so, sondern wenn es exklusiv ist, wenn es Priorität hat. Dann funktioniert auch der Quickie auf dem Küchentisch, ich sag's euch. Zwar nicht gleich, wenn du Gäste hast im Wohnzimmer, die warten, ja, aber, aber dann funktioniert auch das und ist auch für die Frau geil, ja. Aber es muss eben ein Gesamtpaket sein. Amen dazu. Der letzte Punkt: Sex in der Oase ist erfüllend und kraftvoll. Es ist so etwas Kostbares. Sex hat immer eine spirituelle Dimension, eine geistige Dimension. Und es ist, wie, wenn wir, es ist wie, wenn wir hier worshipen und die Gegenwart Gottes präsent ist. So kann die Gegenwart Gottes in deinem Schlafzimmer oder Wohnzimmer oder Küche oder wo auch immer, kann, kann die Gegenwart Gottes präsent sein. Weil Gott ist nicht so, dass er irgendwie schamrot wird und dann wegschaut und och, uh, 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 jetzt, jetzt, jetzt haben wir Sex. Ja, sondern, sondern Gott feiert es, er zelebriert es, er lebt es, wenn wir das genießen, wenn wir die Oase genießen. Es ehrt ihn. Weil er hat sich das ent- entwickelt, er hat sich das gedacht. Und so kann Sex ein Teil deines Worship-Gebetslebens sein. Ist das nicht fantastisch? Ich liebe es zu worshipen. <lacht> es ehrt das Herz Gottes. Sex hat eine kraftvolle, ist eine kraftvolle Proklamation in die unsichtbare Welt hinein. Es ist ein Statement, was du sagst. Ähnlich wie mit dem Abendmahl. Warum nehmen wir das Abendmahl? Wir haben den Bund geschlossen mit Jesus, wir haben uns taufen lassen. Und dann zelebrieren wir dieses Abendmahl und wir feiern diesen Bund. Die Juden haben sogenannte Bundeserneuerungsrituale. Und wenn wir Abendmahl nehmen, ist nicht einfach nur, dass wir Brot essen und Wein trinken, sondern es ist ein, ein Statement. Ich bin mit Gott verbunden er hat mich errettet, ich bin ein neuer Mensch, ich habe mich entschieden für ihn. Und so ist Sex, so wie Abendmahl eine kraftvolle Proklamation in die unsichtbare Welt ist, ist Sexualität eine kraftvolle Proklamation, dass du sagst, ich habe mich für diesen Partner entschieden, ich gebe mein Leben für ihn, ich liebe ihn und nichts kann zwischen uns kommen. Du feierst diese Einheit, du zementierst diese Einheit, du proklamierst diese Einheit und es ist ein wichtiges und kraftvolles Statement. Das ist übrigens auch der Grund, Sex ist kraftvoll, es ist auch der Grund, warum auch auf der Gegenseite, warum viele Satanskulte und, und so Praktiken, ähm, Sexpraktiken äh, machen und Sexrituale machen, weil da der, der Himmel offen ist. Auch sie öffnen sich für geistliche Welt und für dämonische Kräfte dann und es finden Verbindungen statt, weil es kraftvoll ist. Und der Teufel versucht immer nur etwas zu rauben, zu pervertieren und zu verdrehen, aber die Wahrheit ist, dass Gott Sex eine Kraft geschenkt hat, die für unsere Ehen immens wichtig ist. Das ist ein Statement in die unsichtbare Welt von Einheit. Und wir brauchen diese Kraft, um Verführungen, Sorgen und Anfechtungen des Alltags in unseren Ehen zu überwinden. Wir müssen stark sein. Der letzte Punkt 6, erfüllt dein Herz. Das ist etwas, was länger anhält als nur der körperliche Spaßmoment. Und ja, der ist wunderbar, aber der geht auch vorbei. Und was dann aber anhält ist, wenn du diese Liebe deiner Frau oder deines Mannes, wenn du aufgetan bist, du bist erfüllt, es gibt dir Kraft für deinen Alltag, es prägt dein Denken, du kommst gerne nach Hause, du einfach es, die Gefühle von Verliebtsein, die erlöschen nicht, weil es immer wieder Kraft hineinschießt in euer Leben und in diese Ehe hinein. Und ich möchte schließen mit einem letzten Gedanken. Und wenn du nichts von dem dir merken kannst, was ich gesagt habe, dann, dann merkt dir das. Merk dir diesen einen Satz. Tipps in dein iPhone, dein iPad, wenn du nicht drauf Gemüse schneidest, dann nimm's es raus und, und ähm, schreib diesen Satz drauf. Und der f- bringt diesen Punkt nochmal noch mal deutlich zusammen. Das ist übrigens ein Zitat äh, von mir. <lacht> genau. <lacht> Das bringt es auf den Punkt, meine sexuelle Erfüllung und danach sehnt sich jeder, sexuelle Erfüllung zu erleben. Meine sexuelle Erfüllung finde ich in deinem Orgasmus. Und da steckt etwas drin, was nicht ein ich-bezogenes, egomäßiges, ich will mir das holen, was ich brauche. Dann verpasse ich das Größte, was Gott sich gedacht hat. Und ich möchte euch Mut machen, egal welche Geschichte du hast, welche Prägen du erlebt hast, ob du verheiratet bist oder Single bist, ich möchte dir Mut machen, dieses Bild der Oase mitzunehmen. Und es soll, dir, ich soll dich motivieren, dieses Bild soll dich motivieren, einen klaren Weg zu gehen. Nein zu sagen, zu angeboten, wo du weißt, ich schmeiße mich nicht in diese Pfütze rein. Ich lasse mich nicht verführen zu dieser Sünde, weil ich weiß, es macht mich krank. Und ich möchte einen Weg gehen, auch wenn er manchmal hart ist, auch wenn es mich etwas kostet. Eine Spannung und ich in Kämpfen drinstehe, ich möchte einen Weg gehen, um in diese Oase hineinzukommen. Das gilt für Singles genauso wie wir für Verheiratete. Es lohnt sich diesen Weg zu gehen und ich möchte den Mut machen, für einfach an Jesus festzuhalten.